0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 17, die Verse 6 bis 12 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ich habe Deinen Namen den Menschen offenbart, die Du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten Dir, Du hast sie mir gegeben, und sie haben sich nach Deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir, und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, keiner außer dem, der verloren gehen musste, doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Also eins ist sicher, da Jesus ja der Sohn Gottes ist, und definitiv nur das betet, was auch Gott erhören wird, also im Namen Gottes betet, können wir davon ausgehen, dass das Gebet hier in Johannes 17 definitiv in jedem Punkt erhört wird. Und deswegen lohnt es sich, die Bibel hervorzukramen, auch du, deine Bibel, und dieses Gebet einfach nochmal durchzulesen, Punkt für Punkt, Satz für Satz. Denn... Das, was Jesus hier betet, ist ja nicht irgendein Gefasel oder Gelaber. Da ist kein Satz zu viel und kein Satz zu wenig. Das ist wohl überlegt. Denn er überlegt sich gut, was bitte ich den Vater? Denn Jesus wusste, Gott wird ihn erhören. Gott hört auf sein Gebet. Und er betet für seine Jünger. Es ist eine Art Fürbittegebet. gebet was der Vater gerne erhört. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Jetzt fragt man sich, hm, was war eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt von Gott offenbar? Das jüdische Volk, das Volk Israel, sie kannten doch ihren Gott. Ich meine, die Heiligen Schriften, das Alte Testament, das war doch schon lange abgeschlossen. Gott hatte sich doch schon offenbart. Man wird zurückgeführt an den Punkt in 2. Mose Kapitel 3, wo Gott sich dem Mose offenbart. Erst im Dornbusch und dann im Gespräch und dann mit seinem Namen, Jahweh, ich bin der Ich Bin, ich bin der Gott, der da ist, der sich erweisen wird. Vorher hatte er Mose darüber aufgeklärt, dass. Er ganz nah an seinem Volk dran ist, dass er ihre Leiden und Schmerzen kennt, dass er einen Plan hat, sie herausführen wird. Ein Gott, der aktiv ist, der, der involviert ist im Alltag, in dem Alltag seines Volkes, der auch zu Mose kommt in seinen Alltag. Ein Gott, der da ist, aber doch blieb letzten Endes nach all den Stiftshütten und Tempeln immer noch der Eindruck, Gott wohnt nicht auf der Erde. Er wohnt im Himmel. Er ist weit weg. Und das, was Jesus hier bringt, ist, dass er sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Ich habe den Menschen gezeigt, so könnte man das auch hier übersetzen, wer du wirklich bist. Wofür wirklich dein Herz schlägt. Dass du ein liebender Vater bist und dass du hier mitten unter den Menschen wohnst und sie liebst. Und deswegen ist Gott ja Mensch geworden. Durch Jesus drückt sich diese Liebe Gottes ja ganz praktisch aus. Und das ist neu. Diese, diese Unmittelbarkeit Gottes, diese Nähe Gottes und zwar für jeden Menschen. Nicht nur für Priester und Schriftgelehrte, für Leute, die Theologie studiert haben und irgendwie Gott erforschen, sondern gerade für die Menschen, die am Rand sind, für die ausgestoßenen, für jeden Menschen. Ich habe den Menschen das gezeigt. Ich habe der Welt das gezeigt. Und, und ihnen ausgerichtet, Gott reicht euch die Hand und lädt euch ein zu einem Leben mit ihm, zum ewigen Leben. Das ist neu. Und jetzt ist, ist dieser Anfang gemacht. Sie wissen das jetzt alles. Und sie glauben das auch. Sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und hier ist mal die erste Truppe, die ersten Jünger. Und, und ich bitte dich jetzt, Vater, so betet Jesus, dass du sie bewahrst, dass du sie schützt mit deiner Macht. Und ich meine, die Macht Gottes, es gibt nichts Höheres. Das ist, das ist die letzte Instanz. Und Gott hält seine Hand über seine Jünger. Das ist für mich sehr, sehr tröstlich. Auch für mich zu wissen, ich bin geschützt in der Hand Gottes. Einen besseren und sicheren Ort gibt es gar nicht. Schon David berichtet in seinem Psalmen, dass, dass er sich immer wieder zu Gott flüchtet. Eine feste Burg ist unser Gott, so hat Martin Luther sein Loblied geschrieben. Eine feste Burg, eine feste Macht, die größte Größe, die es in dieser Welt gibt. Und Jesus betet, erweise deine Macht, bewahre sie. Damit sie eins sind wie wir. Das ist ein wichtiges Thema im Gebet von Jesus. Dass sie eins sind, dass nichts sie auseinanderbringen kann. Dass sie sich lieben, dass sie unzertrennlich sind und festhalten an diesem Glauben. Und dass sie miteinander als Team, als Gemeinschaft durch durch das Leben gehen und er betet hier sehr stark für die angefochtenen Jünger, die jetzt durch das Leiden und Sterben von Jesus Angst bekommen werden, Zweifeln, auseinandergetrieben werden, verfolgt werden. Und die Apostelgeschichte beweist, dass dieses Gebet von Jesus definitiv erhört wurde. Die Kirchengeschichte zeigt auf, dass dieses Gebet wichtig war. Denn nichts ist so sehr angefochten wie die Einheit der Christenheit. Deswegen war Jesus das so wichtig. Er lässt sich doch nicht unterteilen in 20 verschiedene Messiasse. Und die einen glauben mehr dies, die anderen mehr das. Es gibt nur einen Gott und einen Glauben und einen Messias und eine Bibel. Und Jesus betet um Einheit. Anscheinend ist das etwas, was wir nicht automatisch machen können. Wir können uns nur demütig darunter stellen und sagen, Jesus, tu du dein Werk, trotz uns, <lacht> obwohl wir manches so fehlerhaft machen. Schütze uns, bete weiter für uns. Das ist ja das Tröstliche, dass Jesus auch jetzt noch beim Vater für uns eintritt. Ich habe sie beschützt. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Judas, über den hatten wir schon lange gesprochen. Aber wir merken hier in diesem Gebet von Jesus, dass ihm das wehtut. Dass er, dass er, das ist ein Stich in seinem Herzen. Davon bin ich überzeugt. Außer dieser eine. Es musste passieren. Judas hat sich dafür entschieden und es war von den Propheten angekündigt. Und es tut Jesus leid. Und so, als ob er sagen wollte, jetzt ist aber Schluss. Dieser eine, das musste passieren, aber mehr nicht. Hier ziehe ich eine Grenze. Jesus zieht eine Linie in seinem Gebet und spricht Schutz und Bewahrung und Gottes Macht über das Leben seiner Jünger aus. Ich bin so froh, noch einmal, dass dieses Gebet von Jesus erhört wurde und täglich erhört wird.